0: Buenas tardes, Sanidad ha elevado a 63 las muertes en los últimos siete días Pese al aumento de cifra semanal Sanidad ha comunicado solo un fallecido con respecto a ayer Tras dos días sin ninguna víctima mortal Los contagiados diagnosticados por PCR en las últimas 24 horas son 219 Un aumento con respecto a ayer cuando fueron 137 Desde el inicio de la crisis sanitaria han fallecido en España 27.128 personas Y 240.326 han sufrido la enfermedad. Enfermedad. Y también conocemos algunos datos del INE que estima que hasta el 24 de mayo han muerto 44 mil personas más que el año pasado. En las primeras 21 semanas de este año, las muertes en España han sido un 24% superiores a las del mismo periodo del año pasado, según ha hecho público el Instituto Nacional de Estadística, a partir de datos recibidos desde los registros civiles comparados con el histórico de defunciones que mantiene el Instituto. Esto arroja 43.945 fallecidos más para dar un total de 225.930 defunciones en ese periodo. Y les contamos también que el Congreso ha terminado el debate de la sexta y última prórroga del estado de alarma que saldrá adelante gracias a los acuerdos con el PNV y Ciudadanos que votarán sí y con Esquerra Republicana que se abstendrá. En su última intervención del debate, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a llamar a la unidad.
2: Yo querría hacer una, un llamamiento a la responsabilidad colectiva. Desde la discrepancia, sí que hacer una reivindicación de la buena política, de la política de la unidad, del pacto entre diferentes... Y desde luego ser conscientes de que la tarea que tenemos por delante durante la próxima legislatura no solamente va a ser reconstruir muchos de los elementos dañados no solamente por la pandemia, sino por la crisis económica anterior y algunas políticas a nuestro juicio equivocadas que se pusieron en marcha, sino también y especialmente mirar al futuro y ofrecer un horizonte de futuro y esperanza a la ciudadanía.
0: Y es que el PP se ha mostrado también hoy muy crítico con la gestión del gobierno en esta crisis y sobre todo con el polémico cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, al frente de la Comandancia de Madrid. Pablo Casado pedía hace unos minutos explicaciones y así le respondía Pedro Sánchez.
3: Ha agredido la separación de poderes, ha agredido el artículo 34 de la ley orgánica que defiende a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ha agredido también la Constitución en su artículo 117 de explicaciones.
2: Yo le diré una cosa, señor Casado, se lo vuelvo a repetir a sus señorías, a usted y al Grupo Parlamentario Popular. Con este Gobierno no hay policía patriótica, no hay policías, no hay parapolicías que Silencio, se dedican a qué? Se dedican a ocultar sus vergüenzas, sus corrupciones y a manipular el buen nombre de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Señor Casado.
0: La prórroga del Estado de alarma se votará al fin de la sesión de hoy tras la sesión de control, que ha comenzado a las cuatro y veinte de la tarde. Y ahora nos vamos a Wall Street que sigue con su racha alcista a pesar de que continúan las protestas por la discriminación racial y la muerte de George Floyd y que sigue desplegada la Guardia Nacional en Estados Unidos. Además, llegan datos positivos en este país. Solo destruyó 2,76 millones de empleos durante el mes de mayo, una cifra que queda muy lejos de los 9 millones que habían vaticinado los analistas. La cifra también es muy inferior a los más de 20 millones de puestos de trabajo destruidos durante el mes de abril. Mientras tanto, el euro acumula la mayor racha de subidas diarias desde 2013 hasta alcanzar los 1,12 dólares por el fuerte repunte de las bolsas. Y en Europa les contamos que mañana hay reunión del Banco Central Europeo y sobre el encuentro, el mercado espera que se incremente su programa de compra de activos contra la pandemia y de que se rebajen las previsiones macroeconómicas para el conjunto de la zona euro. Y ahora vamos a repasar los mercados financieros.
1: Claves del mercado.
0: Miramos ahora al mercado americano. Tenemos al Dow Jones que avanza un 1,49%. Está ahora en 26.125 puntos. El Nasdaq 100 también está arriba, un poco menos, 0,13%. 9.670 puntos. El S&P 500 lo vemos avanzando un 1,02% y supera la línea de los 3.000 puntos. Está ahora en puntos. 112 puntos. Y miramos algunos de los valores del Nasdaq 100. Por ejemplo, ahora arriba tenemos a United Airlines que sube un 10,43%. Zoom Video Corporations arriba un 5,45%. En el lado de las caídas vemos a Regeneron Pharmaceuticals que cae un
1: 3,91%. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
4: Yo creo que el boletín informativo que nuestra compañera Fede Hanania nos dejaba hace escasos minutos nos sirve de prolegómeno para saludar ya a nuestros invitados con los que arrancaremos tratando de interpretar pues lo interpretable que es el nivel de la política de nuestro país, el nivel tan bajo que hay en general en la política de nuestro país, estamos hablando de un nivel de, de Estado, ojo, ¿eh? no me estoy yendo a las regiones, ni siquiera a las administraciones locales, ojo que yo no sé si nos estamos dirigiendo hacia lo que... Muchos hace tiempo que preveían que íbamos hacia esas ciudades-estado. Bueno, pues del análisis de la política en unos minutos vamos a saludar a Javier Rubio Vergara para que nos explique, pues eso, cómo PNV y Ciudadanos pues están votando juntos con la abstención de Esquerra, una nueva prórroga del estado de alarma, la última, creo. Eh, esto con Rivera seguro que muchos dirían que no, no habría pasado. Bueno, pues eso seguro que nos va a dar pistas Javier Ruiz de Vergara. También saludaremos luego a Félix López y a Chimo Ortega para que nos ayuden a analizar qué es lo que pasa con la economía. Pero lo primero es lo primero. Javier Ruiz de Vergara es corresponsal parlamentario, es periodista político con años de experiencia a sus espaldas y que ha ido viendo cómo de los grandes estadistas, no digo, macho, que tú vivieses la transición desde el punto de vista periodístico, pero casi, casi, ojo. Eh, pero viendo el nivel, ha ido como en pendiente, vamos, cuesta abajo y sin frenos. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Bueno, eh, en realidad en la política no ha pasado nada distinto de lo que ha pasado en otros ámbitos de la sociedad, que yo creo que eh, cada generación se ha ido pauperizando un poquito, un poquito, y yo creo que la política se nota un poquito más, porque como los tenemos todos los días dándonos, dándonos la paliza, si me permite la expresión, pues pues se nota más, pero bueno, ha, ha, ha habido una especie de mediocrización de la clase política y ya seguramente ahí no están los mejores, por, por muchas razones que... Necesitaríamos seguramente un programa para analizarlo.
4: De todas formas, eso yo creo que vamos a usar un programa o dos para ver por qué la gente... Eh, porque estoy seguro de que muchos eh, ciudadanos, pues tras lo del estado de, de alarma y tras el confinamiento, están diciendo, pero joder, que se pongan especialistas, eh, ya no me refiero a líderes de empresas, sino a gente, a política, vamos a entrecomillar eso de a política, con ideas claras, con conocimiento, con expertise, desde el sector público, desde el sector privado, pues se pongan a gestionar un país, porque ya los países se gestionan, aquí lo que gestionamos son emociones, ¿no, Javi?,
5: Claro, lo que pasa es que en nuestro país ha pasado una cosa, que es que la política se ha fragmentado tanto y, y, y en los espectros ideológicos hay tantas marcas que ya los partidos no están, no están, no tienen en, en su objetivo prioritario el bien común, sino sobrevivir. Y como pasa, como tú bien sabes, en nuestros oyentes, en el ámbito económico y en el ámbito empresarial, cuando dos marcas compiten por el mismo mercado, pues seguramente tienen que, que pelear para llegar al cliente y entonces en esta política medio que tenemos ahora no se han dado cuenta que, sobre todo en esta situación tan gravísima que estamos atravesando, eh, debía estar eh, por encima de la supervivencia política y personal de los partidos eh, la supervivencia de la nación o de la prosperidad de la nación como tal. Pero como no están en esas y están siempre mirando al, al, al eh, retrovisor electoral, eh, pues cada, cada uno intenta defender su corralito siempre pensando... En cómo merendarle o, o robarle la merienda al partido con el que se compite y no pensando en el ciudadano, que es el que vota finalmente, claro.
4: Bueno, pues eh, nada, brevemente, Javi, porque tienes, eh, entiendo que muchas crónicas que escribir a propósito de este último pleno en el que, pues, posiblemente se apruebe esa. ¿Cuál era? ¿La sexta? ¿La séptima prórroga del Perfecto. estado de alarma? la sexta prórroga esta, esta no, sí, claro. a ver eh, nada análisis breves eh, esquerra en este caso se abstiene después de que votase en contra la pasada es decir en el mercadeo esto porque esto se trata vamos es que ni ni el ni en el rastrillo de navacerrada hoy oiga ni en el rastro de madrid se, se mercadea tanto como en el congreso de los diputados esto es un, esto es bueno pues un signo de nuestro tiempo eh, interpretación de los apoyos y de las y de las confrontaciones
5: bueno, en este en este cambalache yo utilizaría un titular muy gráfico que salve si quien pueda. Y en ese salve si quien pueda, pues por ejemplo, Esquerra se ha movido para salir al rescate del gobierno para marcar distancias con con Jusper Cataluña. ¿Por qué? Pues porque aunque son socios en el gobierno de la Generalidad, eh, va a haber unas elecciones catalanas a la vuelta del del verano y ahí Esquerra quiere mm, robarle la merienda, como decía antes a, a Puigdemont. Por eso Esquerra ahora pasa de la radicalidad a, a, apoyar a Sánchez. ¿Por qué? Porque a cambio, en ese cambalache que tú te referías, a cambio del sexto, del voto a la sexta prórroga, ha conseguido que se vuelva a reunir la famosa mesa bilateral de negociación con Cataluña y con eso, pues Junqueras y Rufián podrán presentarse ante los catalanes diciendo nosotros somos el partido que garantiza que el Estado se mueva y no, 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 torre y Puigdemont». Ese es el sentido del voto de Esquerra Republicana por el que me preguntabas.
4: Bueno, pues claro, eh, y, de...
5: y, Si quieres vamos al siguiente
4: Sí, vamos a decirte que convivan en el sí Ciudadanos y los nacionalistas vascos Bueno, pues eso, Pues al final supongo que cada uno busca su
5: espacio y busca su precio Claro, en el caso de Arrimadas es otro salvo a ser quien pueda de manual y, y otro intenta robarle la merienda al Partido Popular y a Vox. Ciudadanos tiene un problema además añadido que es que tiene una líder que lleva 10 minutos como quien dice en, en la presidencia del partido que hereda un una trayectoria de descenso brutal, de descalabro, y que tiene unas elecciones, una doble cita electoral en, en 15 días, en un mes, en dos sitios muy complicados para ellos, que son el País Vasco y Galicia, no se nos olvide. Entonces, Arrimadas, pues yo creo que con sus estrategas está intentando parecer útil. Yo me has escuchado muchas veces decir que cuando los electores ven que un partido no es útil, les guste más o menos, normalmente no le votan. Y en el, por lo que sea, en el último tramo de Rivera, a Ciudadanos, a muchos votantes que antes los atrajo, le ha parecido un partido inútil y entonces está haciendo lo contrario de lo que ha hecho hasta ahora, que es en vez de parecer el martillo pilón del, de la izquierda, pues intentar parecer que ayuda a moderar un poco a la izquierda. Y en eso están Arrimadas, yo creo que con, con más voluntad que acierto, pero bueno, en, en eso están estas dos últimas votaciones.
4: Oye, y una última cosa, Javi. Eh, hoy se ha vuelto a mencionar el término policía patriótica. No sé si lo decía Klausewitz, o mira, me tiro al rollo eh, con estos de los del arte de la guerra, que me lo ha contado Félix López, por cierto, eh. o lo decía un politiquillo del 3 al 4, que la mejor defensa es un buen ataque. Y ahora están atacando al Partido Popular con lo de la policía patriótica para, para tapar lo que ha hecho Marlaska con los ceses eh, interesados de injerencias políticas.
5: Bueno, tú me acusabas al principio de esta conversación un poco insolentemente de, de, de persona mayor. De persona mayor. Y, hombre, sí, de, de mi trayectoria de periodista político, eh, no he encontrado un momento procesal en la historia de España, gobierne, que en gobierne, en el que en el Ministerio del Interno no haya habido un gran lío. Ha habido líos mayúsculos, líos mayúsculos como, como el GAL. Ha habido líos muy mayúsculos, como que se organizara una trama de un golpe de Estado en la Guardia Civil y no se enteraran. Ha habido eh, purgas, ha habido colocaciones sí, a dedo... Que, eh, que, ha le, han, que le han grabado
4: al ministro del Interior con el PP, a Jorge Fernández, le grabaron en su
5: despacho, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí, sí, y, y, y se ha hablado de, se ha hablado en la etapa de Alfredo Uruguay acaba de espionajes masivos, etcétera el Ministerio del Interior es una patata caliente y ¿sabes lo que pasa con el Ministerio del Interior ahora? para que nuestros oyentes lo entiendan bien que, que todos los que trabajaban ahí se han librado afortunadamente de un gran drama y de, un, y de una gran losa que pesaba sobre ese ministerio que era el terrorismo de ETA mm. y entonces eh, pues ahora hay lo que pasa en muchas empresas gente que pelea por ascender gente que da codazos y traición a sus compañeros gente que hace sus partículas de guerras otra gente que intenta defender corralitos antiguos que algunos ministros eh, quieren remover y sigue habiendo ministros muy torpes eh, que piensan que, que la Guardia Civil y la Policía Nacional son colectivos como otros cualquiera, sobre todo la Guardia Civil que tiene todo lo que tiene 100 años hay que tenerlo mucho respeto, entonces yo creo que eh, el problema es que el ministro, que es un juez, ...que se ha dejado su prestigio y su crédito en esta aventura, no sabe exactamente bien con qué gente está tratando... ...y la directora general de la Guardia Civil, que debería haber dimitido hace, hace por lo menos cinco días... Eh, ...no está tratando con la delicadeza que se merece un cuerpo como la Guardia Civil... ...y entonces si a eso lo unes a la crispación y al ruido y, al, y a todo esto que envuelve esta brutal pandemia del COVID-19 pues tienes todos los eh, ingredientes para que salga un esperpento como el que estamos viviendo los últimos días y que desde luego, en mi opinión, se debiera haber cobrado la cabeza del ministro y de la directora general de la obra civil, por lo menos, no decir mentir, por no decir la verdad y luego por tomar el pelo al personal, que no son momentos sobre todo para jugar con estas cosas.
4: Oye, Javi, como decía aquel expresidente del gobierno que ahora debe estar en una terraza que, por cierto, no sé si le ha caído multa por esos paseos que, que se daba finalmente, precisamente por parte del Ministerio del Interior. como decía aquello de cuanto peor, mejor para usted del sí. beneficio sí. político? En Mira, el fondo tenía razón, ¿eh?
5: Es muy oportuno esto que traes a, a colación porque se cumplieron ayer eh, dos años de la moción de censura eh, y, fíjate, me pensaba ahora mismo que nos fuimos eh, de la moción de censura eh, con un discurso de Pedro Sánchez apelando a la policía patriótica y a aquello que se llamó las cloacas para justificar eh, el cambio en el gobierno y ahora mismo el nuevo gobierno que llegaba para combatir todo eso está exactamente en el mismo lodazal de policías, villarejos, eh, coroneles cesados, eh, eh, etcétera, etcétera O sea que eh, en esto por lo menos hemos perdido dos años porque no hemos avanzado absolutamente nada simplemente aquello que comentamos alguna vez en el programa del quítate tú para ponerme yo pues eso es lo que ha sucedido en algunas de las facetas de, de este nuevo
4: ejecutivo. Veremos cómo lo soporta esto la economía ahora con Félix López, con Chim Ortega. Javier Ruiz de Vergara, amigo, un fuerte abrazo. Cada día estás más joven, joder.
5: Lo mismo, lo mismo para ti, ya he tomado
4: nota. <risa> un fuerte abrazo, amigo, adiós. Otro para
5: ti, otro para nosotros. Bueno, pues
4: yo creo que es que eh, escuchando estos eh, relatos absolutamente eh, racionales, ¿no? que nos expone Javier Ruiz de Vergara con su siempre objetividad, ¿no? templanza y análisis la economía yo no sé cómo lo soporta Félix López, buenas tardes sí, muy buenas tardes ¿Tú, es que lo, yo, que la, que la economía sobreviva a este tipo de política o al final me hace pensar en que la economía ya tiene su propia inercia por fortuna en la dirección del crecimiento así como la política tiene su propia inercia en la dirección del detritus de, 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 de Chivo Ortega, buenas tardes
3: hola, buenas tardes, Eduardo Castillo
4: bueno, no os voy a pedir que me hagáis, eh, feliz un análisis, un post -análisis de lo que ha hecho Javier Rey de Vergara, pero bueno, en este escenario tiene que convivir la economía y, sobre todo, los los, los los malos augurios que hay, aunque, bueno, no sé, yo quizás, como tú la pasada semana, feliz, estoy empezando a recuperar un poco el optimismo. ¿Sigues optimista, feliz? Eh, no,
6: estaba optimista un tanto con el coronavirus, no tanto con la economía, ¿no? Hombre. Es decir, la economía en el mundo pues está muy tocada y sobre todo estamos en una etapa de absoluta incertidumbre. Esto es muy nuevo y no sabemos lo que va a ocurrir. Es cierto que si uno mira los mercados de valores parece que aquí no ha pasado nada. Manifestaciones por todo el mundo, no crisis, todos los problemas y las bolsas subiendo. ¿no? Ya veremos lo que ocurre porque es una situación realmente pintoresca, ¿no? Sí. Y bueno, pues en lo que contabas de la situación política en relación con la economía, pues en esta semana parece que no ha habido mucha relación, ¿no?
4: No, tampoco. El Parlamento
6: está dedicado a lo suyo, estos días... Que es al barro. Sí, y la economía, pues de momento ahí se deja un poco al margen, una vez arreglado los temas de del de, 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 de mínimo social para que la gente pues pueda pueda tener un... sobrevivir mejor, la gente de rentas más bajas, y bueno, viendo un poco en qué todos estos seres, pues, terminan en él, ¿no? sí. es decir, De todas formas, a...
4: Félix, sí. eh, fíjate, ahora que lo has comentado, eh, ahora sí si queréis hablamos del, del ingreso mínimo vital, ¿no?, que, que, bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, tiene muchísimos titulares, los hay a favor, los hay en contra, pero en realidad... Esto quiero decirte que, que se le puede llamar como se le quiera llamar, ¿no? La renta básica universal, eh, pero bueno, al final el hecho de que el Estado acuda en ayuda, pues, de los más necesitados, ni es la primera vez y ojalá que no sea la última, ¿no? Entonces, si queréis, ahora debatimos un poco, pero bueno, si, si eso, Chimo, tu primera reflexión también un poco sobre, sobre el, el barro y las finanzas.
3: Pues que estamos empezando. Mi primera reflexión es que estamos empezando, que están muy bien todas las previsiones y lo que queramos, pero que estamos... Eh, yo te voy a poner un caso de mi sector, ¿vale? El presidente dice que... El bueno,
4: periodístico. Ah, no, del automovilístico. Del automovilístico, sí. Vale, en vale. este caso,
3: el automovilístico. El vale. presidente se lanza con un anuncio de 10.000 millones para el automóvil. Todos decimos que, que, que es maravilloso, que va a poner más dinero que Francia, aunque lo ponga tarde, que Alemania, que Italia. Resulta que no, que parece que lo que quería decir es que Poniendo 2.500 millones tendrá un efecto de arrastre sobre la economía de 10.000 millones. ¿Por qué? Porque el automóvil siempre tira de, de la economía, que no es lo mismo poner 10.000 que 2.500, con lo cual enfangada, totalmente so, enfangada. Lo que ha puesto ha sido
4: un, un business plan optimista sobre la mesa, ¿no?
3: eh, Bueno, lo que ha hecho ha sido contar que va a poner un business plan que todavía no ha puesto, se espera que lo ponga en breve la semana que viene, pero también te puedo decir de primera mano que hablas con las asociaciones del sector y quitado una que es la más importante o la que más representa en cuanto a fabricación, el resto siguen esperando la llamada y se supone que va a ser un plan transversal para todas las asociaciones, con lo cual
4: bueno pues eh, debería pues... ir el
3: martes en el Consejo de Ministros. Con eso te sí. digo todo, aunque bueno, yo lo dudo.
4: Veremos, veremos. Oye, volviendo al tema que, que me gustaba, que, que quería que, que tocásemos, ¿no? el del ingreso mínimo vital... No, vale. Eh, a ver, Félix, ¿a ti qué te parece? Insisto, yo no, no sé si estás de acuerdo conmigo en que, bueno, no es la primera ni será la última vez ¿no? en la que el Estado, bueno, pues trata de ayudar. Eh, no recuerdo cómo se llamaban aquellos 426 euros, ¿os acordáis? Eh, yo creo que esos fueron los que puso el gobierno zapatero, sí, pero ¿os no acordáis? Me acuerdo, no me estaban dentro 426 del... eran, sí. ¿no? ¿Puede sí, algo el... recuerdo, sí, sí. sí Entonces, no que al final, eh, rentas básicas universales, ha habido... Siempre, ¿no? De una, no de una manera generalizada, obviamente, pero sí que ha habido siempre. ¿Qué, ¿Qué os parece? Es que yo no entiendo por qué hay tanta polémica. O sea, obviamente hay situaciones ¿ves? que son auténticos dramas, ¿no? Y de lo que se trata es de que, bueno, pues haya pues herramientas ¿no? pues para para, para ayudar a los más necesitados. O hay, es un debate legítimo, ¿no? El de el hablar de los incentivos, ¿no? Pero es que, bueno, pues España tiene una idiosincrasia donde luego pues emerge aquello de la economía sumergida, digo, emerge al debate, ¿no?
6: No sé, a ver, Félix, ¿tú qué opinas? Sí, no, la verdad es que ha sido una vergüenza que no hayamos tenido un esquema de apoyo a los necesitados en España, claro, desde hace ya más de 30 años. Esto tenía que estar resuelto hace 30 años, ¿no? No ahora, ¿no? Bueno, ahora lo descubrimos, porque hubiéramos tenido, entre otras cosas, pues la posibilidad de afinarlo. Bueno, el tema de incentivos que comentan es un poco definitivo, ¿no? Mm. Claro que necesitamos que la gente que tiene problemas tenga, de momento, la vida resuelta. Eso en una economía como la actual en España es súper es claro. Y nadie se opone a ello realmente. no Salvo por el tema ese de cómo luego esto se pone en práctica. ¿no? Exacto. Y cómo se paga. ¿no? Porque nadie ha hablado quién va a pagar esto. ¿no? Podemos hablar un poco de ellos. ¿no? Van a ser los pensionistas. ¿no? Pues que van a pagar mm. esto. ¿no? Pero... Mm. pero pero sí me parece muy bien pero por lo que yo veo como está diseñado se debería retoquear bastante ¿no? se podría hacer mejor es decir para que la gente ganara más dinero necesitado realmente y que fuera pues con unos incentivos más claros que efectivamente no 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 no, no incentiven pues el mercado negro y bueno les que despegarse del mercado laboral. ¿no?
4: ¿Eh, ¿Dónde ves tú esas, esas mejoras o esas potenciales modificaciones?
6: Dime algo. Bueno, tiene, sí, tiene mucho que ver, pues efectivamente, con la situación de, de la gente que lo recibe, qué programas hay para que se, inter, que se incorporen en los mercados laborales, es decir, cómo pueden cómo pueden añadir ese sueldo o esa prestación que reciben a prestaciones que pueden estar teniendo mm. es muy complicado ¿eh? nadie nadie en el mundo ha dado con un es con un esquema muy adecuado de esto es decir el, el, el incentivar digamos a tarifa fija cosas que son variables y que, y que tienen que ver con incentivos es realmente muy complicado no mm. Pero tal como se ha hecho, se ha hecho un poco, de momento, muy rápido y sin pensarse mucho, ¿no? Salvo el hecho de que efectivamente, pues se plantea... Me ha sorprendido cuánta poca gente le va a afectar. Es decir, que yo pensaba que esto, quizá, dado los niveles de pobreza en España, nos han dicho que existen, pues que, no sé, 5, pues, 6 o siete millones de personas podrían beneficiarse y un programa similar, pero no. Me ha parecido que van a ser, resultar beneficiados muy poca gente. Mm. Nadie ha comentado esto, ¿verdad? No. A la hora sí, no. De, me parece que es muy poca gente, lo que indica que o el programa no es muy ambicioso, aunque con hijos y con dos familiares ya parece ser relativamente ¿Accesible? interesante, pero, mm. pero, pero, pero no fijarse que el gobierno de Estados Unidos está dando ahora por paro adicional al paro normal que no es muy alto, sí. 600 dólares a la semana, por que son
3: 2.400 euros dólares al mes.
4: Sí, a eso aparte de los bien. mil y pico y... dólares 1080 que dio el, no, el, más, el, los el 1080, 1080. Oye, ¿por qué, por qué los políticos hacen estos cálculos? 1080, 426. No podían redondear las 1100, joder. consejo. Sí. no tío, ¿Es que no no, no me, parece, se...
3: me parece el a mejor ver, sí, análisis que he oído en mucho tiempo, Castillo, que lo sepas. A, a veces eres eh, brillante. En mi, <risa> en, mi, en mi
4: simpleza. No, bueno, ¿y a eh, ti qué te parece, A chico? ver, a mí,
3: yo estoy con Félix en una cosa. Esto no es criticable como medida, ¿vale? O sea, eh, si tú lo lees negro sobre blanco, obviamente no es criticable. Otra cosa es la influencia que tendrá sobre la posibilidad de seguir cobrando pensiones o no, sobre la influencia que puede tener entre gente que... A ver, yo os pongo un ejemplo. Siempre hemos oído que el PER eh, de Andalucía y Extremadura generaba economía sumergida, porque era mejor cobrar el PER y el resto en economía sumergida. Uh -huh. Espero que con este ingreso mínimo vital no pase lo mismo. ¿sabes? Entonces, ¿qué quieres que te diga? A mí este tipo de medidas me dan me dan un poco de miedo en cuanto a la, a, a la retracción de, de, de lo que puede... Las inclinaciones de la gente hacia el mercado laboral, ¿vale? Es más fácil que te paguen que trabajar. Pero también es verdad que, que claro, negro sobre blanco, ahora mismo es, yo creo que es necesaria. Lo decía Guindos también, acordaros, y no es sospechoso de... Ahora es necesaria. El problema es... ¿Tiene que ser permanente o tiene que ser coyuntural? Y segundo, si es permanente, eh, realmente se van a tomar todas esas precauciones de las que Félix también hablaba para que sea compatible pero no reste a la capacidad de empleo a la capacidad de empleabilidad de algunas personas para que también sean contribuyentes en vez de receptores a las arcas del Estado. Y ahí está la clave, yo creo.
4: Mm. Félix, bueno. de todas formas... Eh, eh, lo que comentaba Chimo, ¿no? Lo de la economía sumergida es el gran debate, ¿no? Tú lo has dicho que hace 30 años se tenía que haber puesto una renta básica y hace 30 años se tenía que haber diseñado un modelo, pues, de ir reduciendo la economía sumergida, ¿no? Eh, pero al final la economía sumergida no deja de ser economía, ¿no? de, de un país. Y al final, pues todo ese dinero pues acaba emergiendo, ¿no? Al mercado pues a base de consumo, ¿no? Entonces, yo no sé un poco el. el claro, luego está por otro lado la economía sumergida que está derivada de las actividades ilícitas, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, es un, es un debate también que, que nadie se atreve a abrir eh, y que, claro, tú imagínate que dices, oye, hay un tío que está cobrando 400 euros de pensión y 600 en negro. Y, en, y si deja de hacer eso, pues igual podría tener un trabajo de 800, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que hace más la riqueza? ¿La, ¿La suma de los subsidios más la economía sumergida o la suma de un trabajo? Es decir, ¿qué, qué le trae más riqueza al Estado o qué genera más riqueza al Estado?
6: Sí. y, y, y Bueno, son temas, como ya hemos comentado, que deberían estar un poco más resueltos de lo que lo están. Pero, desgraciadamente, en España y en el mundo... No creas que los políticas hacen ningún caso a los economistas. Esa idea de que los economistas están en los gobiernos y controlan mucho y tienen mucho poder es estrictamente falsa. Es decir, está claro que el pensamiento económico a este decreto, ¿no? Y cómo se ha realizado, pues es nulo. Es decir, lo podía haber hecho cualquiera, ¿no? Sin ningún conocimiento. ¿no? Además parece que tiene todo, digamos, ese reflejo, ¿no? Es decir, dices, oye, ¿quién ha diseñado esto? no Y entonces, pues dices, oh, pues mira, no desde luego nadie que haya dedicado a pensar en esto mucho tiempo, ¿no? Y por lo tanto, pues uno se queda un poco como siempre, ¿no? Se están tomando, digamos, decisiones importantes sin tener en cuenta, pues, cierto conocimiento que realmente sí que existe, ¿no? Pero esto ha sido así siempre en casi todos los países, ¿no? Fíjate todo el caso que está haciendo Trump o incluso otros políticos americanos a todos sus asesores económicos, básicamente a ninguno, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, es como andamos, ¿no? Y, y ahí estamos, ¿no? Yo creo que de todas formas está bien que se haya introducido porque de alguna manera, pues una vez que está, pues tendremos que ver cómo, cómo, cómo lo modificamos, ¿no? una vez que seamos conscientes del coste que esto lleva. Porque de momento pues, se ha cuantificado de alguna manera, pero yo no sé si eso es muy correcto y si tal siquiera en el ministerio saben cuánta gente en realidad puede acogerse a ello. ¿no?
4: Fíjate que el, el ministro escriba estaba poniendo un tuit de hace un par de horas no diciendo... Es falso que una persona en situación de irregularidad administrativa pueda ser beneficiaria del ingreso mínimo vital. Es poco responsable alentar la inmigración irregular difundiendo un bulo de esta naturaleza. Si es que ese es el grave problema que tenemos en España. Que no solo nos escuchan los economistas, a veces por fortuna, pero no solo se escucha, no solo nos escuchan los economistas, sino que que, todas, es que las, las medidas no se analizan eh, con un carácter socioeconómico o incluso humano, humano sino sino todo con un, con un con un sentido político arrojadizo terrible todo oye.
6: sí porque porque por ejemplo no cabe duda que esto tiene una cierta yo siempre he dicho que el mercado negro no la economía sumergida lo hemos comentado varias veces del programa no es tan grande como la gente dice no uh -huh. no es un problema tan grande pero existe no y lo mismo pues el programa de la política de migración pues tiene a veces sus problemas y a veces no. Y de alguna manera esto incide en ello. ¿no? Como no tenemos en España una política migratoria clara, no está escrita, pero no se cumple. no Entonces, pues todo lo que tiene que ver alrededor de temas que tienen que ver también con la inmigración y con la inmigración en la práctica, no en la teoría, pues tiene su importancia grande. ¿no? Y como esto, muy probablemente, tiene que ver con un tema que no se quiere resolver, que es el tema de la política migratoria, pues queda todo oscurecido, pues queda todo nada claro, ¿no? Mm. Y es un poco otro
4: otro punto mal, ¿no? Bueno, pues eh, Entonces, si os parece... No, no, no quería decir que vamos a seguir hablando de, de este tema, uh -huh. pero antes si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta de, de estas cuñas eh, publicitarias. Vamos a eh, conocer un estudio de de Nielsen sobre cómo pues esos hábitos que muchos de vosotros habéis practicado durante el confinamiento eh, pues han venido ya para quedarse eso ha cambiado un poco pues nuestro perfil como cliente no de, de numerosas plataformas online o de servicios que venden a a través de internet así que si os parece vamos a hacer esa pausa y enseguida conocemos esos hábitos aunque ojo que no se nos olvide que lo hemos pasado muy bien con estas videoconferencias ¿eh? con estos con estos chats grupales ahora lo comentamos after
1: work OnRetrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900-900-381 y pregunte por la promoción Capital Radio y OnRetrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis.
4: Muchísimo. ¿Tú qué es lo que has hecho durante el confinamiento que crees que ya se va a quedar en tu vida? Me refiero a tu relación con lo online. A ver.
3: A ver, eh, yo he hecho poco confinamiento, como bien sabes, he estado viniendo Totalmente. todos los días a la radio, no soy un ejemplo, pero yo creo que lo que más se va a quedar en mi vida, sin duda, son esos, en palabra odiosa, webinarios o esas reuniones virtuales de todo mm. tipo, públicas y privadas que yo creo que sí se van a quedar en nuestra vida, eh, sin duda. Y de ahí el éxito de plataformas como Zoom o Slack, que, que hoy presentaban resultados espectaculares.
4: De verdad que si te hubiesen dicho de comprar acciones de Zoom hace seis meses... Vamos,
3: fin. te recuerdo que al principio del confinamiento hubo pánico... Porque cuando Zoom se empezaba a imponer para todas estas reuniones, incluso de amigos, sí. clases virtuales, Había hubo un fallo algunas, tremendo. ¿Tú que, sí. tú que te gusta hablar de ciberseguridad, hubo un fallo de seguridad espectacular y desaparecieron miles de datos. Y sin embargo, sí, sí, sí. parece que no ha pasado nada. La compañía remontó sin ningún bueno, problema. la necesidad y seguimos hace el...
4: disparadas en bolsa y Exacto. valen más que bancos aquí Exacto. en España. La necesidad Zoom, hace mentira. virtud
3: y a pesar de todos los problemas, ahí están. Oye, Félix,
4: ¿y tú, ¿y tú con qué te quedas de, de este confinamiento? ¿Qué es lo que vas a seguir haciendo?
6: Bueno, recuerdo que un día llegué yo ahí a la radio contigo y había un español que tenía una Zoom española.
4: ¿no? Es cierto.
6: Y ¿Sí? no me acuerdo exactamente... Incluso... ¿Pero en nuestro programa? Sí, 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 sí. El Castillo, Quiero no te acuerdo de tus invitados, tío. Y había un sistema de videoconferencia que él había montado Luego yo lo, lo puse en el ordenador, pero de, lo he tenido en el otro ordenador y no lo he localizado, ¿no? O sea que esto ya lo he visto yo, ¿no? Bueno. bueno, hemos tenido también, ¿no? Skype y todas estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Hace ya tiempo, ¿no? Y yo me digo por 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 porque me sorprende, me sorprende el valor de Zoom en bolsa, ¿no? Una empresa que aparentemente a mi modo de ver no tiene ninguna tecnología sí. Nada avanzada, y cualquiera le puede copiar, ¿no? Lo digo que cualquiera lo puede copiar porque este paño ya lo tenía y funcionaba muy bien, yo hice algunas pruebas, ¿no? Entonces, yo más que quedarme con una tecnología, yo me quedaría con la idea de que efectivamente el trabajo en la oficina va a disminuir. Eso, ¿No? Félix, estoy seguro
4: de que es algo en lo que sí. coincide... Nuestra invitada, que es Mayra Barcellos, que es responsable de medición de Nielsen en España y Portugal, y que en un último estudio que han realizado, pues no solo dicen esto, sino muchas cosas más. Mayra, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Buenas Oye, tardes. Mayra.
4: Que dices que hemos pasado 75 horas semanales conectados a internet. Esto antes del confinamiento yo la verdad es que no recuerdo. También recuerdo que estaba todo el día conectado, pero bueno esto ha cambiado obviamente nuestras vidas y han venido cosas pues para quedarse, ¿no? Es lo que habéis visto a través del último estudio que habéis realizado en Nielsen, ¿no?
7: Sí, la verdad antes para tener una idea de promedio de horas conectados en 2019 estaba a 74 horas por semana. O sea, uh -huh. estamos más conectados que durmiendo. No, En la primera uh -huh. semana de esta alarma, cuando tuvimos la noticia, bueno, sí, vamos a estar confinados, eh, eso se incrementó cinco horas más. Entonces pasamos a 79 horas. Es uh -huh. casi como estamos quitando horas de estarnos durmiendo para estarnos conectados. Al final.
4: Qué ¿No? Pues igual lo que tenemos que invertir en el futuro es en gafas o lentillas, ¿eh? porque esto seguro que ha afectado a nuestra vista. Pero bueno, más cosas que creéis, que habéis visto desde Nielsen, que han venido para quedarse y que de alguna forma, bueno, pues se tienen que. Las empresas tienen que tomar conciencia primero para sacar provecho, segundo, para sacar negocio.
7: Uh -huh. Creo que la primera cosa ahora es conectados. La segunda, ¿por qué tipo de dispositivos al final, ¿no? Cuando estábamos hablando ahora de estas aplicaciones y todo, estamos pegados a nuestro teléfono. Antes, utilizábamos más nuestro teléfono por la tarde noche. Ahora trabajamos con nuestro ordenador también mirando noticias, hablando y trabajando por nuestro teléfono. El móvil está presente todo el día de los españoles. Antes de las nueve mirando noticias, durante el trabajo, correos por la noche hablando con estas aplicaciones y, 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 y también conectados por el móvil mirando la televisión, sabes mm. entonces es un poco conectados sí. siempre porque tipo de dispositivo el móvil y la parte de compras online también no uh -huh. dejamos de comprar de tener dejamos de tener miedo de comprar alimentos frescos por ejemplo, mm. por internet. Eso es verdad. Eso es
4: verdad. Eso es verdad. Y que han cambiado muchos hábitos. Yo
7: amigos de mi familia y ahora es parte de nuestra vida. ¿No? Mm. De este cambio de comportamiento, de conexión, qué tipo de dispositivos y principal la parte de e-commerce, que es comprar cosas que antes nunca pensaba en comprar. Por ejemplo, antes no pensábamos nunca, a 10 años no pensábamos en comprar un, un, un ticket para, para un vuelo internacional. Mm -hmm. Y ahora, mira. Y a esa parte de nuestra vida, <coughs> quizá uh -huh. en un año vamos a hacer todas las compras de supermercado quizá por utilizando los dispositivos online.
4: Yo creo que esto además pues para lo que dices no muchas tiendas de proximidad no que al final pues eh, eh, iban en de eh, su evolución iba en detrimento no de a medida que se iba haciendo bueno pues el las grandes plataformas pues yo creo que han tenido una capacidad de una adaptación que precisamente ese negocio de proximidad de ese vecino pues eh, se ha dado cuenta de que puede comprar por internet perfectamente en su tienda de, de la esquina no y yo creo que aquí se han producido pues algunos pasos muy significativos que van a ayudar precisamente para el futuro no en esta recuperación, en esa recuperación económica, Mayra?
7: Y, y claro, tanto creo que las plataformas grandes, este, este, sitios donde puede comprar de todo, como por ejemplo un diferencia propia. ya tengo un supermercado cerca de mi casa y, uh -huh. y, y yo compro por un servicio, servicio de, delif, de delivery, ¿sabes? No compro por una plataforma grande, es un servicio de delivery que compro. O por ejemplo, hay restaurantes que aceptan los pedidos por WhatsApp, no Y esto es como cómo estar conectado, cómo tener su, su, su tienda, su servicio conectado, no a través de una gran plataforma, pero un servicio de conexión directa con, con los consumidores. Es también una forma de estar online, no necesariamente por una plataforma con... Una tecnología muy avanzada, pero cerca de su consumidor. Creo que la palabra clave ahora para esta recuperación de la economía es estar cerca del consumidor. A toda hora, en todo momento, con la mejor conexión. Uh
4: -huh. Oye, Mayra, ¿y con las redes sociales qué hemos hecho durante el confinamiento? ¿Qué han dicho los resultados del estudio?
7: Mira, los resultados que eh, pasamos más horas mirando contenidos generados por terceros, los llamados influencers. Y, y, y mirando noticias también a través de las redes sociales más conectados a través de nuestro teléfono y utilizando para mirar noticias y también para nos entretenernos y esto es un punto importante las aplicaciones de streaming de vídeos online han crecido de forma brutal no uh -huh. hay plataformas que han crecido o que deberían crecer en cuatro años crecer en tres meses uh -huh. entonces estamos en casa. Miramos eh, nuestro teléfono y estamos conectados, hablamos con la familia, pero también la parte de entretenimiento, buscamos los vídeos online para eh, nos entretenemos con nuestra familia. Este bueno, es un pues. poco de la familia mm. y también la parte de entretenimiento en casa.
4: Bueno, pues ojo que esto ha venido para quedarse, no obstante, si algún día nos desescalan y podemos al, eh, pasar a la fase 2, aunque sea en Madrid o la fase 3, o nos dejan ir a la playa con seguridad, estoy seguro que vamos a desconectar un poco. Pero bueno, luego la vuelta en septiembre volverán estos hábitos que, ojo, hay que tomar buena nota si es que queréis hacer buen negocio. Las cosas han cambiado y el cliente y el consumidor también. Aquellos que han perdido el miedo... Son futuros clientes. María Barce, Mayra Barcellos ¿eh? es la responsable de medición de Nielsen para España y para Portugal. Gracias, Mayra. Mucha suerte.
7: Muchas gracias. Buenas tardes.
4: Adiós. Sí. Otra de las cosas que yo pensaba que iba a cambiar, eso seguro que muchos de vosotros, eh, en cierto modo, lo echáis de menos. Y más en ciudades grandes, como puede ser Madrid, era el silencio de la calle, ¿no? Sobre todo en esas calles eh, donde había demasiado tráfico, ¿no? Es cierto que han aparecido eh, algunos. Eh, que por cierto es que la red social Twitter, que yo la consulto, es que es de verdad lo mejor y lo peor, ¿eh? De verdad, qué pocilga hay y qué, y qué, y qué brillanteces encuentras, ¿no? Al mismo tiempo. Y ha habido gente, pues, que con, con cierto sentido decía, Joder, qué pena que, que con, lo, con, lo, con los pocos coches que había, ¿no? Pues, obviamente, derivado de esta circunstancia, pues al final la ciudad pues estaba mucho más calmada, mucho más tranquila, y la gente se ha tirado de huello, ¿no? Diciendo que poco menos que, que si no importaban los muertos, y es que una cosa no tiene que ver con la otra, vida. y eso me ha recordado que hoy se celebra el día, el día mundial o el día local, no lo sé, de la bici, Chimo, ¿tú, tú qué sabes de bici si tú vas en coche a todos lados?
3: pero bueno, Alejandro, ¡uy Alejandro,
4: Alejandro, no, Alejandro. ay Dios mío, Félix, ¿qué te parece que me llame Alejandro?
3: Eh, es que ya son muchas horas de radio, a estas horas, no, eh, Eduardo, eh, como que yo soy usuario de Bicimat igual que tú, por cierto, y desde la misma época, y, y sí, es el Día Internacional, el Día Mundial de la Bici, y además hemos conocido varias iniciativas, eh, la tanto hemos hablado de motos, de coches, de patinetes y en las bicis. Os fijáis que lo único que había en bicis eléctricas era Bicimad. Había otra compañía de bicis, pero no eléctricas.
4: No, había, esa era, había, que, darle al, al esa había que darle pedales de sí. verdad. Sí. Sí, además, eh, bueno,
3: digamos que no tenían los mejores cambios y costamos un poquito más, pero bueno. Pero, pero es verdad que eh, el Ayuntamiento de Madrid... Ha confirmado los planes para Bicimad, por un lado, va a abrir 55 nuevos puntos de, de Bicimad y en barrios donde no estaba también. Se había quedado parado con el COVID, pero ha confirmado que la estrategia va a seguir. Ha confirmado. Que en 2020 y 2021 todos los carriles bici que estaban previstos se van a realizar en las fechas previstas, antes del fin de año y el año que viene. Y también ha confirmado que van a entrar. Como
4: el, como el AVE a Extremadura. Como el Extremadura. Como ya. el tren digno a Extremadura. Exacto. Pero,
3: pero también ha confirmado que van a entrar 4.800 bicis eléctricas nuevas en Madrid de otras compañías, no de Bicimad, que compite, competirán con Bicimad. Y que, y que 2.000 estarán dentro de la almendra del M30 y otras 2.800 pues, en los barrios limítrofes para dar servicio también a estos barrios. O sea que eh, Madrid, en este Día Mundial de la Bici, apuesta por, por la bici 100%. Pues
4: que se vea, que se vea, ojo, eh, que se vea, que no se quede esto en, en promesas. Por cierto, Félix, que pensando un poco, no ya tanto en la bici, sino en, en los proyectos ¿no? de, de, de inversión y desarrollo... Va, va, va a costar eh, arrancar a algunos pocos no estaba pensando en el ave no es decir pero bueno eso es una, una quimera de muchos en proyectos el AVE extremadura que dices no, no. el la a Murcia hay, much, hay muchas zonas, ¿eh? Hay muchas zonas. No, estoy hablando, feliz, pues de los proyectos de inversión, ¿no?, que se han quedado parados, ¿no?, en muchos, en muchos terrenos y que ahora, claro, con la incertidumbre y con el detritus político, pues van a costar arrancar y mucho, ¿no?, aunque la situación sanitaria, pues eh, sea optimista y nos permita, bueno, pues eh, hacer las cosas con bastante seguridad. ¿Cómo crees que van a arrancar esos proyectos?
6: Sí, uno, una de las situaciones más tristes de la situación en Europa, en el mundo en general, ¿no? pero en Europa, es que la herramienta más clara que tenemos para ayudar a resolver la crisis económica que tenemos encima es mm, todo lo que tiene que ver con la obra pública ¿no? y obra privada. ¿no? Es decir, todas aquellas cosas que están planeadas por hacerse deberían hacerse ya, es decir, no mañana. Es decir, y nadie está prestando la más mínima atención a ello. Por ejemplo, los aves. En España tenemos trames de aves que sabemos que los vamos a hacer. Los vamos a acabar. Pues tenemos que hacerlos ya, porque es el momento de hacerlos. ¿no? Ajá. Lo mismo pues aquí en Madrid, como se ha comentado, pues, todo el tema de la presencia de Chamartín, Ajá. la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu y muchas otras cosas que seguramente todo ayuntamiento tiene contemplado hacer. Porque siempre hay, en muchos sitios, necesidades de hacer. Va a haber financiación para todo ello, sobre todo si es privado. No, Pero ahora, con todos estos programas que vienen de la Unión Europea, eso sería fácil de hacer. Uh -huh. Y prácticamente eso no saldría ahora casi gratis, porque lo podemos hacer con recursos que están poco utilizados. ¿no? Pero nadie está prestando la más mínima atención a ello. Eso seguramente es sorprendente. Es decir, pero no hay alguien... Bueno, de vez en cuando la gente empieza a decir, ¿no? Pues el Ayuntamiento de Madrid va a hacer, se está viendo, pero pues de la obra pública incluso pues está diciendo, pues igual se paraliza porque no hay fondos, sin todo al revés, ¿no? Y es una situación realmente peculiar, ¿no? Ya lo hemos contado aquí 30 veces, los que se saben muy bien esto son los chinos, ¿no? Sí. El nuevo problema tienen los chinos con el endeudamiento interno tan masivo que tienen y la situación de política comercial que están teniendo, ¿no? De guerra comercial pero al menos la idea de que todo lo que tienen que hacer lo van a hacer, ¿no? pues es clara, ¿no? Mm. Sin embargo, aquí en Europa no tiene la más mínima... Yo he visto, en, fíjate que he mirado periódicos europeos a docenas, mirando todos los días no, ideas sobre esto en la Unión Europea, que jamás he visto ni una sola mención a que va a ser, se va a hacer una caseta de perro, ¿no? No <risa> una.
3: Eh, pues fíjate, yo estoy de acuerdo con, con Félix y además la obra pública o la obra en general eh, eh, para la que ahora hay fondos y como dice Félix ahora sale muy barato, eh, es una de las cosas que siempre se ha de utilizar para salir de una crisis porque además hay miles de proyectos parados en todos los sitios. Pero yo te quiero hablar de otra cosa y es de, de Silicon Valley, ¿vale? Eh, todos los países o todos los los continentes dicen que de esta crisis, sobre todo Europa, se saldrá con tecnología y eh, digitalización, tecnología y economía verde, ¿vale? Pues te voy a contar eh, un artículo interesantísimo que está en la página web de Capital Radio, además, eh, que desde el pasado mes de marzo 480 startups de la zona de Silicon Valley han realizado despidos en su plantilla y ya van casi 63.000 personas despedidas. Eh, el 85% de esas startups de tecnología que antes eran comprables, ya sabes, cambiaban de mano rápidamente y además eran eh, con contratos millonarios, el 85% de esas empresas ya no son rentables. Eh, la Bahía de San Francisco ha perdido todo su, su protagonismo. Lleva solo en la Bahía de San Francisco 25.000 despidos eh, y ¿por qué no decirlo? No solo son las pequeñas, eh, eh, son las grandes también las que están sufriendo, es decir, la tecnología quitado casos puntuales como los que hablábamos de, de ese Zoom o de ese Slack que hoy han presentado resultados y que se han disparado para poder tener conectados a los trabajadores, también está sufriendo. ¿No me parece ser que sea una de las fórmulas más rentables de salir de esta crisis? Nada, no, lo que
6: ocurre es que la crisis les termina afectando siempre a todo el mundo, ¿no? Y a la larga, pues efectivamente, la situación es tan realmente dramática en muchos aspectos que toda la financiación para muchas de estas pymes que comentas de startups uh -huh. en la bahía de San Francisco y en otras zonas de Estados Unidos, uh -huh. pues, pues pues les afecta. No me parece muy extraño que de los 40 millones de personas americanas que están en el paro, ¿no? Pues...
3: Hay un porcentaje de estas, claro.
6: Hay <risa> unos 400 de miles de ellos, todas sí. ¿no? Entonces, cosas... Hasta, hasta es buena señal de que los haya, ¿no? Señal de que los hay, ¿no? Y a nada que la cosa... Sí, 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 sí. sí. en Estados Unidos, pues muy probablemente, la recuperación yo sí la veo, yo sí la veo más rápida, ¿no? Sí,
3: sí que la ves más rápida de... que
6: aquí. Porque ya lo han hecho otras veces, ¿no? Es decir, ya lo hemos visto, ¿no? Eh, si hablamos mucho de la crisis del año del año 2008-2009, y efectivamente a Estados Unidos le llevó años volver a recuperar los niveles anteriores, pero la situación de cierta normalidad la tenían ya a los dos años, ¿no? Es decir, a partir de ahí pues ya ya fueron mejorando, ¿no? Así que para ellos la pasada crisis, pese a que está muy documentada, tampoco fue una macrocrisis, ¿no? Como podemos tener la impresión aquí desde España que sí tu hemos tenido una, ¿no? Entonces, bueno, señal de que a todo el mundo le, le va a afectar, ¿no? Muchos de esos proyectos que, que estaban en marcha, pues probablemente se podrán volver a, a retomar, ¿no? Si tenía una cierta sensación de lógica. Mm -hmm. Una de las cosas que sí estamos viendo es que todo lo que tiene que ver con la nube, no pues va muy bien. Nos hemos debido cansar ya de nuestro planeta Tierra en la Tierra. Y por las nubes, pues estamos todos bien, ¿no? Y esta es una de las ideas que está un poco detrás de todo el boom de la bolsa americana de estos últimos último meses, ¿no? Uh -huh. que a las empresas, digamos, de la nube, pues les ha ido muy bien. El resto de las empresas, pues ya no tan bien, ¿no? Bueno, vamos a ver si en Europa somos capaces también de la parte esa tecnológica, pues cómo la desarrollamos. Los proyectos estos que van contemplados en el plan este de, de ayudas a los estados pues hacen hincapié en ello, ¿no? En la nube. Hablar es fácil.
4: En lo digital, ¿no? Sí,
6: sí, sí, sí. pero a ver qué Entonces, somos capaces
4: de hacer, ¿no? Por eso los sea, por ejemplo, es que todos los planes hacer eso. ¿Y ¿Qué, qué, 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 qué podemos hacer? Es en decir, fin, bueno, más nube. Más nube. Es que no sé. Es
6: que, no lo sé. Es, es, es que podemos hacerlo europeos en la nube, porque de todas estas empresas, ¿no?, de, de alta tecnología... No, no ha habido ni una sola empresa europea. La única empresa europea que no existía hace 30 años, que vale cantidades grandes ahora, es Zara. No ha habido ninguna otra nueva, ¿no? de un tamaño muy similar. no Entonces, ahí tenemos un problema. ¿no? Tiene que ver también un poco con, con el tema este, del tamaño y del tema del antimonopolio, de que de alguna manera se trata de un poco vislumbrar y, y de manejar con, con las grandes empresas estas de alta tecnología, porque empresa buena que sale empresa que compra. El otro día leí que una empresa de Málaga, han pagado 200 millones de euros por ella, no sé si Google o creo que Google, era la empresa que lo hacía, ¿no? Entonces esto es un problema, ¿no? Porque si de alguna manera generas una startup que termina de alguna manera si sujeta a los planes estratégicos de una empresa que no está en España pues ahí tenemos también problemas ¿no? no sé en europa tiene ahí un hueco enorme ¿no? Sí. y
4: tanto y tanto si Europa estaba destinada a convertirse en el parque de atracciones del resto del mundo por el turismo fíjate ahora qué es lo que vamos a hacer ¿eh?
6: no bueno porque... la
4: industria la industria farmacéutica por ejemplo sí que en Europa tiene peso ojo y nos dirigimos hacia tiempos de complejos de salud.
6: Sí, no hay. no Europa todavía tiene zonas buenas, ¿no? Sí, Está muy todavía tiene oxígeno. Más. Sí. El problema de Europa es que, bueno, hemos tratado de hacer un mercado único, pero no es tan único, ¿no? Es decir, pues siguen siendo mercados muy independientes uno de otro no como Chima sabe muy bien del mercado del automóvil ¿no? y, y no termina siendo como una cosa digamos unificada ¿no? Sí. si quieres hacer un negocio en Alemania pues tienes que montar una filial en Alemania lo cual ya implica unos costes grandes no lo puedes hacer desde aquí directamente ¿no? no. Es decir, hay bastantes problemas prácticos no que, que todavía pues en Europa no tenemos nada resuelto los mercados son pequeños no las y, y por más que hemos tratado de hacer una Europa más grande, pues eso todavía no ha cuajado tanto, ¿no? Fíjate que todas las empresas multinacionales grandes de Europa joder, tienen la carga de tener que tener un enorme coste manteniendo filiales en cada país, ¿no? mm. Cada una con su sede central, con su tinglado general, ¿no? Es de una ineficiencia es, es espectacular, ¿no? Eso, pues, bueno pues no tiene pinta de arreglarse
4: bueno pues eh, no tiene pinta de arreglarse nada la verdad, al paso que vamos pero bueno, solo podemos confiar en nosotros y en la comunidad, amigos así que a ella apelamos para que seáis felices, no os dejéis calentar en exceso ni por las redes sociales ni por los mensajes políticos trabajad, ser eficaces, ser eficientes no olvidemos lo que hemos eh, vivido eh, aprovechemos lo bueno que hemos de redescubierto de nuestras vidas y confiemos en el futuro, al final las capacidades son las de uno, de nadie depende, nada más que de nosotros, de lo que queramos hacer y lo que seamos capaces de hacer. Así que nos despedimos. Hasta mañana que volveremos en Afterwork, Work, agradeciendo como siempre a Félix López y a Chimo Ortega que hayan estado con nosotros analizando la realidad económica de nuestros días. Félix, Chimo, un fuerte abrazo, amigos, y muchas gracias.
3: Hasta luego, Eduardo. Un abrazo. Saludos.
4: Amigos, nos vamos despidiéndonos hasta mañana, como hemos dicho, y dándole las gracias a Néstor Retancor por sus manos de porcelana, que hoy despiden como siempre con buena música este programa hasta mañana entonces, adiós
1: soy de Buitrago del
6: Lozoya y quiero hablaros del pueblo, pero no del mío, sino de Chinchón y de su preciosa plaza y de Rascafría, que bañarse en las presillas es un gusto, y de Patones, que se come de cuento, y del queso de Colmenar de Oreja, y de las campanas de Torrelaguna y del castillo de Manzanares
1: el Real, y ya que hablamos de castillos, también de mi pueblo, de Buitrago. Estas vacaciones en las once villas de Madrid estamos deseando verte y que nos veas. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid. Bomberos de Madrid, ¿en qué podemos ayudarle?
6: Bienvenido mm. al servicio 010 Línea Madrid. ¿En mm. qué puedo ayudarle?
1: Está hablando con Samu Social. Dígame, ¿qué le ocurre?
7: Abuelo, tengamos a ganas de verte. Hola mamá, ¿cómo va el día?
1: Separados pero muy unidos estáis haciendo algo inolvidable. Sois muy grandes, sois muy Madrid. Ayuntamiento de Madrid. Capital Radio.